0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 40. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando metodicamente todo o conjunto de perguntas e respostas que Kardec colocou no capítulo 1 dessa obra, nós lemos o pós-fácil da obra, lemos a introdução, lembros, lembros, é, e agora estamos estudando né, todo esse conjunto de perguntas e respostas, e através delas, Kardec vai nos apresentando o conteúdo da doutrina espírita. E aqui, neste episódio de número 40, ele vai nos trabalhar a ideia de que não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Eu confesso a vocês que quando nós estávamos lendo esse material, com vistas à produção desse conteúdo, eu fiquei me recordando daquele episódio onde é, o discípulo de Jesus precisou tocar nas suas chagas, né? É, Tomé é, é, precisou tocar nas chagas de Jesus para efetivamente imaginar e crer que era Jesus ali. É, também me recordei de um episódio de uma película cinematográfica aonde um jovem ele. Isso tudo para falar da, do, da introdução, né, para falar do título do tema daqui da, do episódio de hoje. Um rapaz, então, ele viu uma nave, a nave dele entrou no pântano, era um filme né, muito conhecido. É, e ele estava sendo introduzido numa determinada prática e, nessa prática, ele aprendia a levitar objetos. E, em um determinado momento, o mestre dele pede para que ele levite a sua própria nave que estava afundada no, no, num pântano. E, considerando uma pedra um objeto pequeno e uma nave um objeto muito grande, e aquilo e como se exigisse uma força mental enorme, ele aporta ali muita dificuldade, mas a nave começa a produzir um certo deslocamento na água, borbulha, e aí tem um robozinho que fica ali algo que ansioso e tal, e de repente ele desfalece pelo, pelo despendimento de energia, né? E aquele bichinho mestre dele, era um serzinho pequeno, ele então estende as mãos, desloca o objeto, a nave, ele olha aquela nave se deslocando, era um filme, mas o ponto alto do filme é quando ele chega perto da nave, toca na nave e diz assim, nossa, eu não acredito. E o mestre diz, é por isso que você não consegue. Então, como é, dentro dessa linha de raciocínio que a gente vai observar aqui, que Kardec coloca, ele nos faz perceber que a compreensão de um fenômeno se inicia pelo estudo desse mesmo fenômeno. Por isso é que é desaconselhável pessoas interessadas em participar de reuniões mediúnicas movidas por uma curiosidade estarem presentes numa reunião. Porque, primeiro, elas não depreendem nem o fenômeno, porque a, fe... a curiosidade, de uma certa forma, ela cria um certo enseguecimento porque muitos de nós somos voltados pelo fenômeno, pela fenomenologia. Então ela nem compreende o fenômeno em si mesmo. E depois, ela não compreende a mensagem trazida por esse mesmo fenômeno. Logo, ela participa da reunião, não compreende nenhuma coisa nem outra, então ela sai sem compreender nada. E isso é ruim para ela e para as pessoas que ali participam, porque é essa curiosidade é a ausência, é o contraponto da seriedade, e é justamente a seriedade que atrai os espíritos bons, porque são igualmente sérios nas reuniões mediúnicas. Isso é o motivo pelo qual a gente, então, não coloca a curiosidade como sendo móvel da participação, porque visita questões de frivolidade e Kardec sempre foi muito austero nessas observações e a gente deve conduzir reuniões mediúnicas com esse mesmo nível de austeridade. Mas por uma coisa ou por outra, é, o que esse visitante vai colocar é que algumas pessoas que, par, querem participar dessas reuniões e querem verificar o fenômeno acontecendo ali. E elas se perguntariam... Por que que a reunião não se dá do jeito que eu gostaria que acontecesse? Seria, por exemplo, por falta de fé? E Kardec vai fazer, na tradução aqui, tem um contraponto bem legal, né? Não é por falta de fé, é por falta de boa fé. Ele vai falar mais ou menos assim, né? É, Apresentam-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé. Então, será que seria por falta de fé que essas pessoas não, não presenciariam determinados fenômenos, que elas estão tão é, inclinadas em percebê-los. Algumas pessoas até dizem isso, a gente citou aqui no início da leitura, lá no, nos primeiros é, episódios dessa série, que se a pessoa visse o fenômeno, ela então está, se daria por satisfeita, né? Mas, ao contrário do raciocínio que Kardec coloca, se você não tem o entendimento teórico, é uma espécie de desenvolvimento das suas habilidades conceituais. Então, você precisa primeiro ter o conceito para depois ter o que desenvolver. Então, não é, em definitivo, a, a falta de fé. Kardec vai dizer assim, é simples a razão. Ele vai dizer, é, mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente. Aqui ele, ele cita, né? ele desenvolve uma linha de raciocínio no sentido de fazer-nos perceber que alguns, muitos de nós, quando participamos de reuniões dessa natureza, como aqui a do visitante que pergunta, mas, meu Deus, eu quero que o fenômeno se produza logo, eu quero ver, eu quero compreender, eu quero assistir. E ele, Kardec, vai introduzir um raciocínio no sentido de que os espíritos se movimentam segundo a natureza deles e não segundo a nossa, segundo a vontade deles e não segundo a nossa então é necessário tenhamos paciência e ele, é, é, ele nesse outro parágrafo de baixo ele vai dizer assim, olha que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal isto é ele aporta muita paciência. Às vezes, num documentário, eu e minha esposa, a gente assiste esses na internet, um, de, um determinada, uma determinada ave ou um determinado animal que fica intocaiado, ou então um, um animal que teve a sua cria de pouco, então ela tem certas reservas para sair, para buscar alimento... No contraponto disso, as imagens são tão específicas, as imagens são tão tão belas, tão bem feitas, a gente fica imaginando assim, né? Quanto tempo aquele é, aquele cinegrafista não ficou deitado no chão para coletar num, um vídeo de 5 minutos? Quer dizer é necessária uma paciência muito grande, esses chamados é, naturalistas que Kardec colocou aqui, biólogos, para estudar ou para concluir o comportamento de um animal, quanto tempo de observação não se fez necessário. E ele coloca isso como um contraponto, um raciocínio, né, para fazer-nos perceber que a análise dos espíritos, ou melhor, do comportamento desses, exige a mesma paciência, o mesmo grau de paciência. Então, ele vai dizer aqui assim, olha, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. Quer dizer, que se com os animais a gente já age com paciência, com cautela, com perseverança, imaginemos nós visitando, eventualmente, contrariedade dos espíritos. Algum espírito brincalhão numa reunião mediúnica dessa pode dizer assim, ah, não, eu também não vou falar agora, não. Até porque, lembremos, se as reuniões têm por móvel a curiosidade, a curiosidade, ela afasta os espíritos bons, porque os espíritos bons estão ligados a reuniões sérias. E a curiosidade não combina com a seriedade. Não confundir curiosidade com arrobo científico, com análise. É diferente, é totalmente diferente. O interesse é o interesse de percrustrar, de inquirir, de questionar, de produzir novamente para comparar um fato com outro. Isso é fazer ciência. Tá certo? Agora, a curiosidade, por exemplo, o médium está se manifestando e de repente a pessoa que participa da reunião abre o olho para ver o que está acontecendo ali, é a curiosidade pura e simples, ela não tem nenhum móvel científico. Essa curiosidade, clássica curiosidade, é essa de verdade afasta mesmo os bons espíritos, e obviamente que ele se afastando, os espíritos que permanecem nessas reuniões, são espíritos igualmente curiosos, quiçá frívolos. Então eles começam a brincar com as pessoas que participam ali daquela reunião, e, e, e até por brincadeira, se não, eu não vou me manifestar, não vou me fazer perceber, para testar um pouco da paciência. Vocês vejam como é que o assunto é complexo e complexo. Ele vai dizer assim: ó, é erro ele Kardec, né? É erro crer que se exija a fé antecipada de quem não, de quem quer estudar. O que se exige é boa fé. Boa fé é aquela predisposição com a ausência de ideias pré- concebidas, né? Aquele pré-conceito, aquela capacidade que alguns muitos de nós possuímos de é, conceber previamente, conceituar previamente. O pré-conceito é isso, é conceituar previamente, é buscar elementos novos sem utilizar os elementos que já possuímos como critério de ponto de partida. E isso é muito difícil, porque a gente faz juízo de valor sobre as coisas usando o conhecimento que possuímos como ponto de partida por sobre aquelas mesmas coisas. E às vezes, é, é, para ficar fácil de entender, seria o estudo da física clássica, né, da mecânica clássica, com a física quântica, os preceitos newtonianos, eles não se completam, não se enxergam, não se correspondem esses princípios da, da física quântica com os da física newtoniana. Então, se nós usarmos um como pré-requisito para análise do outro, a gente não chega em determinadas conclusões do segundo, porque possuímos uma visão, então, pré-conceituosa, e esse pré-conceito pode criar um certo enseguecimento. E ele vai nos dizer assim, que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo. E aqui ele desenvolve uma linha de raciocínio, porque existem pessoas que elas já estão é, pré-dispostas, existe o pré-conceito e a pré-disposição, a disposição prévia a enxergar em tudo o embuste, a enxergar em tudo o charlatanismo, a enxergar em tudo a falsidade. Durante muito tempo, a televisão se ocupou em produzir sentenças de um determinado padre que daria um milhão de dólares, se não me engano, a uma pessoa que mostrasse que uma determinada fenomenologia não era um fenômeno autêntico. E ele se colocava como alguém que caçava esses mesmos fenômenos porque se colocava, inclusive é curioso, porque é, o padre professa uma fé que acredita em milagres, né? Mas, abstração feita a isso, ele se dizia alguém capaz de é, revelar todo e qualquer tipo de embuste. Toda a fenomenologia chamada de parapsicológica, ele então conseguiria classificar como sendo um embuste, como sendo um charlatanismo. Isso aqui, é, segundo Kardec, é justamente esse conjunto de pessoas que já possuem essa predisposição. E ele vai dizer assim, Quem de boa fé deseja observar deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia pré-concebida. É o que citamos aqui anteriormente, é o raciocínio do próprio codificador. E é interessante porque quando ele diz isso aqui, foi isso que ele fez. Porque o que Kardec fez ao longo do tempo foi abandonar a ideia pré-concebida. Foi abandonar o pré-conceito. Ele vai dizer assim, olha, observar com paciência infatigável. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando. Paciência infatigável, sem fadiga. É justamente como ele colocou é, lá no início, né? Da, da, dos hábitos que um naturalista tem em relação a determinados animais. Há um cinegrafista que dispende horas para capturar minutos de imagem. Ou até mesmo é, mães que dedicam toda uma vida a um filho... Para, no final de suas existências, observá-lo vencendo-se a si mesmo Então são situações que nos exigem É infatigável paciência A análise, o estudo do comportamento dos Espíritos Por isso que o Espiritismo, ele é uma ciência né? é A ciência espírita, o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, porque eles se comunicam conosco. Nós, os homens que estamos na Terra, quando da erraticidade, quando desencarnamos ou morremos, quando da disjunção molecular, voltamos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e através de um médium, de um medianeiro, de um intermediário, poderemos nos comunicar com aqueles que permanecem na Terra. E essa comunicação não nos faz pessoas melhores. Então Kardec percebeu que as almas dos homens que se comunicam são as almas dos homens. Não é o fato de estarem no mundo espiritual que elas possuem um peso e um valor diferenciado, a não ser a opinião séria, a opinião estudada, que esse mesmo, é, que o próprio codificador analisa antes de, de publicá-las. Então, ele, a Kardec, ele aporta aqui uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque ele faz uma espécie de separação do joio é, e do trigo, né? Ele vai, então, falar dessa paciência infatigável. E vai nos dizer assim, Dispondes vós de tal paciência? Ele pergunta para esse visitante. Isso aqui é uma meditação de uma semana inteira mais Ele, Kardec, pergunta se esse visitante, se ele possui essa paciência e ele mesmo Kardec responde não e direis por falta de tempo. E eu fiquei pensando nisso, por é que Kardec deu a resposta não e associou essa resposta com o tempo? Porque, de um modo geral, sobretudo no século XXI, né, essa resposta é dada no século XIX, mas hoje, quando a gente lê a literatura da administração clássica, a gente pega um Sigmund Bauman, por exemplo, ou até mesmo é, os catedráticos que trabalham conceitos de empreendedorismo como um chave da vida, todos... é quando visitam as questões relacionadas à gestão do tempo, eles estabelecem para nós, com variações de interpretação, mas o mote é o mesmo, que o tempo, a gestão do tempo, está na razão direta da nossa prioridade. Então, quando Kardec diz aqui que ele não, que ele não tem esse homem, não tem essa paciência, né, que é por falta de tempo, Kardec está nos dando um ensinamento. Todos aqueles de nós que não mergulhamos no estudo, é porque não priorizamos esse mesmo estudo. E essa linha de raciocínio é tão de Kardec, que ele vai colocar na introdução do, do Livro dos Espíritos. A continuidade de um estudo está na continuidade axiliadada. Bom... Ficamos por aqui no episódio de hoje. É, se você está nos assistindo, esse material nós publicamos no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, chama-se Marcelo Show Oficial. E também temos um aplicativo, chama-se Espiritismo e Mediunidade. Você pode baixá-lo gratuitamente, tanto na Google Play, quanto na Apple Store. E o canal, se você está nos assistindo no YouTube, não perca tempo. Inscreva-se, portanto,